0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 11 همین روز از شهری ماه سال 1402 خورشیدی که برابر شده با دومین روز از ماه سپتامبر سال 2023 میلادی روزی دیگه از راه رسید و رسیدن شنبه یعنی معانستی دوباره بین من و شما سوار بر امواج رادیو پیام دوست از طریق رسانه پرژن بی ام ایس. سلام عزیزان من وحمن یزدانی به نیابت از طرف همه همکارانم خدمت همگیتون خوش آمد عرض می کنم و متشکرم که شنیدن ما رو برای دقایق پیش رو انتخاب کردیم امیدوارم با تقدیم برنامه های امروز پاسخی درخور به محبت شما داده باشیم و پیشتون سر بلند باشیم. امروز با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراه شما هستم و مابین بین برنامه ها راه های ارتباطی رو یادآوری خواهم کرد و تا جایی که وقت اجازه بده از درک و که در طول هفته گذشته داشتم با شما حرف خواهم زد. الان یه مقدمه کوتاه میتونم براتون بگم و اون هم این هست که در بین ما کسانی که کتاب یک از مجموعه کتب روحی رو گذرونده باشن این جمله از بیان حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی براشون جمله خیلی آشنایی هست میفرمایند اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده که اخلاق رازیه ای رو شاید بشه اخلاق پسندیده معنی کرد من در طول هفته گذشته در یک پادکست مطلبی رو در ارتباط با یک واجه بومی آفریقا مردم بومی آفریقایی شنیدم که خیلی توجه هم رو جلب کرد و در پردازش که در ذهن خودم از اون واژه و معنیش داشتم دوباره به این بیان حضرت بها الله رسیدم و البته بیاناتی نظیر این که تعدادشون هم کم نیست. بسیار خوب. با این امید که 45 دقیقه پیش رو از خاطرات خوب امروز همگی ما محسوب بشه، این مقدمه رو تا همینجا نگهش میدارم و ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه اول باشین. من ادامه‌ی این صحبت رو با شما حتما خواهم داشت. بفرمایید خواهش می‌کنم.
3: حکایت کنند آشقی سالها در هجر معشوقش جن میباخد و در آتش فراقش میگداد از قلبه عشق صدرش از صبر خالی ماند و جسمش از روح بیزاری جست و زندگی در فراق را از نفاق میشه و از آفاق به قایت در احتراق چه روزها که از هجرش راحت نجسته و بس شبها که از دردش نخوافته. از بدن چون آهی گشته و از درد دل چون وای شده به یک شربه وصلش هزار جن رایگان میداد و میسر نمی شد. طبیبان از علاجش در مندند و معانسان از انزش دوری جستند ولی مریض عشق را طبیب چاره نداند مگر انایت حبیب دستش گیرد باری عاقبت شجر رجایش سمر یه اسمحشی و نار امیدش بیافزاد تا آنکه شبی از جن بیزار شد و از خانه به بازار رفت ناگاه او را عسسی تعاقب نمود او از پیش تازان و اسس از پیدوان تا آنکه ها جمع شدند و از هر طرف راه فرار بر آن بیقرار بستند و آن فقیر از دل می نالید و به اطراف می دوید و با خود می گفت این اساس اسرائیل من است که به این تجیل در طلب من است و یا شداد بلاد است که در کیم عباده است آن خسته تیر عشق به پا دوان بود و به دل نالان تا به دیوار باقی رسید و به هزار زحمت و مهنت وارای دیوار رفت دیواری به قایت بلند از جن گذشت و خود را در باغ انداخت دید معشوقش در دست چراغی دارد و تفخوص انگشتری می نماید که از او گم شده بود چون آن دل دلداده معشوق دل برده را دید آهی برکشید و دست به دعا برداشت که ای خدا این اساس را عزت ده و دولت بخش و باقی دار که این اساس جبرئیل بود که دلیل این علیل گشت یا اسرافیل بود که حیات بخش این زلیل شد و آنچه گفت فلحق حقیقه درست زیرا ملاحظه شد که این ظلم منکر اساس چقدر عدلها در سر داشت و چه رحمتها در پرده پنهان نموده بود به یک قهر تشنه صحراگ عشق را به بحر معشوق واصل نمود و ظلمت فراغ را به نور وسال سال روشن فرمود و ایدی را به بسان قرب جای داد و علیلی را به طبیب قلب راه نمود حال آن عاشق اگر آخر بین بود در اول بر اساس رحمت می نمود و دعایش میگفت و آن ظلم را عدل می دید. چون از آخر محجوب بود در اول نالا آغاز نمود و به شکایت زبان گشود ولیکن مسافران حدیقی عرفان چون آخر را در اول بینند لحاظا در جنگ صلح و در قهر آشتی ملاحظه کنند
2: بسیار همعالی سخن رو اینجا نگه داریم با هم بریم به استقبال برنامه سخنرانی همراهیتون رو کماکان از ما دریق نکنیم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با گزیده هایی از یک سخنرانی جدید با شما هستم سرکار خانم دکتر جانت آفاری در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن دکتر جانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مورخ ایران نوین هستند. از جمله کتاب‌های ایشون سیاست جنسیت در ایران مدرن، انقلاب مشروطه ایران، دموکراسی مردمی، سوسیال دموکراسی و خواستگاه فمینیزم هست. اگر مایل به شناخت بیشتر دکتر آفاری در زمینه های های اجتماعی و آکادمی اینشون هستین میتونین اطلاعات بیشتری رو در سایت فوبکا جستجو کنید همکاران من گذیده ای از صحبت خانم دکتر رو در چهار قسمت برای شما آماده کردن که در این لحظه به اتفاق شنونده اولین قسمت خواهیم بود.
4: خیلی ممنون از دعوت دوستان انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از بنده دعوت کردن برای صحبت امروز افتخار صحبت برای این انجمن رو من چند بار دیگه داشتم در سالهای مختلف یادم یاد اول باری که صحبت کردم زمانی بود که کتاب انقلاب مشروطه رو چاب کرده بودم خب انقلاب مشروطه واقعی بسیار مهمی بود در تاریخ ایران اولین جنبش دموکراتیکی بود در ایران که نه فقط یک جنبش بود بلکه یک دستاوردهای بسیار عظیمی داشت. به این صورت که مردم حق رعی پیدا کردند، مجلسی تشکیل شد با حق رعی مردم و بعد این مجلس گذار بود و در این حال یک قدرت و نهاد قضایی رو هم ایجاد کرد به عبارت قدرت هایی که تا اون زمان در دست شاه و در دست علما بود رو یه مقدار زیادشون رو ازشون گرفت و اینها رو به مجلس معرفی کرد. ام، این کتاب اولی بود که چاپ کرده بودم. عبده انگلاب باید خیلی کارهای دیگر هم انجام داد. من جمله تحصیلات برای جوانها، سکولار برای نسل جدید و بعد حرکت زنها ام، آمدنشون به های اجتماعی. مدارس دختران اینا همه از دستاورت های مشروطه بود نشریات جدید، نشریات آزاد و اصلا دیسکورس گفتمان بسیار آزاد که اصلا نظیر اون رو ما هرگز در تاریخ ایران ندیده بودیم و از دیگه دستاورت هاش گذاراندن متمم هشت قانون اساسی بود که تمام ایرانیان رو کلبته اون زمان فقط شامل مرد ها می تمام ایرانیان رو در برابر قانون ملی مساوی کرد سوالی که بر من خیلی مطرح بود بعد از اتمام این کتاب این بود که چطور اینا تونستند این سری افکار خیلی مترقی رو در اون زمان یعنی یه چیزی حدود 115 سال پیش نه فقط مطرح کنن بلکه پیاده کنن به دنبال جواب برای این سال کتاب دومی چاپ کردیم کتاب چرند و پرند اسمش و این نوشته های علی اکبر دهخدا در نشریه سور اسرافیل که در سال 1907 منتشر می شد و این کتاب نشون میده که علی اکبر دهخدا با مهارت بسیار افکار مترقی سوسیال دموکراسی رو به زبان آمیانه با استفاده از فولکلور و تنز مطرح کرد مسائل مثل حقوق زنان، حقوق رستاییان، تحولات عرضی، جدایی دولت و مذهب تمام به مسائلی بود که به زبان تنز علی اکبر در مطرح کرد و از این طریق توانست که واقعا یک تحول بسیار بزرگی در اون زمان به وجود بیاره از ذره تفکر ولی باز همین سوال برای من مطرح بود که خب منچه این افکاری که ده خدا داشت چی بود اون زمان یک نشریه منتشر میشد در تفلیس مولانا مولانسردین که این یک مجموعه اول جلد اول این نشریه است که از سال 1906 تا 1931 چاپ می در شهر تفلیس اول و بعد در باکوی مدتی هم در تبریز چاپ شد و این نش یک تحوال بسیار عظیمی داشت روی اقلاب مشروطه این نشیه داسپورا دا بود شاید بگیم برای ایرانی ها چون افراد پایگذار این نشریه همه ایرانی تبار بودند اکثرا و به خصوص خوب ادیتور نشریه جلیل محمد زاده که پدر بزرگش از ایران آمده بود و به نوع اینها یک قشر دستپرا یک قشر برون مرزی بودند که خوب تحصیل کرده بودند در روسیه اون زمان و با فرهنگ قربیه بسیار خوب آشنا بودند و با فرهنگ روسی آشنا بودند و در این حال هم با فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی هم کاملاً آشنا بودن و معمولاً این نصد خیلی متفکرانشون خیلی چند زبانه هم بودن یعنی فارسی می دونستن خب صحبت می کردن, زبانشون بود عربی می دونستن گرفته بودن خیلیاشون هاشون ارمنی هم راحت صحبت می کردن و ترکی, ترکی خب نزدیک به آزربایجانی بنابراین به یه صورتی خیلی در کوران این افکار جدید اون منطقه بودن فاره که از استانبول می اومد و یه افکاری که در موسکو و غیره مطرح می شد و برابرین رفتم دنبال این که این نشیه رو به نگاه کنم و تحلیل کنم ببینم این نشیه چه تحلیلی چه اصلی روی انقلاب مشروطه داشت که نتیجهش دو کتاب شده اولیش امسال سپتامبر میاد بیرون که راجبش الان صحبت خواهم کرد و دومی یک مجموعه خواهد بود از کاریکاتورهای مولانا نصرالدین در رابطه مستقیم با انقلاب مشروطه ایران
2: دوستان گرامی ما در حال شنیدن گذیدهی از صحبتهای خانم دکتر ژانت آفاری هستیم که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان ملا دین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای خانم دکتر گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید.
4: اگر اجازه بدین من دیگه بقیه صحبتام رو برگردونم به اهمیت نشه مولا نصردین یه چیزی که می دونیم اینه که باز تفسیر ها و فولکلورهای قدیمی یک از جانرهای مهم ادبی است که هنوزم نویسندگان مهمی که می شدستیم مثلا در آمریکا شاید بگم مکسین کینگستون یا تونی مورسون افرادی هستن که داستانه های کوهن رو به قصد نقد اجتماعی معمولاً سولید میکنن. کاری که در موردش ما صحبت کردیم کتابی که چاپ کردیم که عنوانش هست بالا نصرین، ساخت یک رند مدرن در حقیقت یک اینطور ژانر را نشون میده، یک کار تحقیق است در مورد این ژار در میان آذری زبان های جنوبی. این منطقه زمانی بخشی از ایران بود همینطور که میدونید ولی در اوایل قرن نودهم، در نشه که بین روسیه و ایران به وقوع پیوست شامل روسیه شد البته الان این منطقه رو ما به عنوان ناحیه می که کشورهای آذربایجان و ارمنستان و گرجستان درش هستن از هاییت مدیر این نشه مهمترینشون یده هنرمند و نویسنده و روشن فکر بودند که بسیاریشون همتون که گفتم ایرانی تبار بودند و برخشون ترک تبار بودن و برخیشون هم آرتیست که با نشریه کار میکردن آلمانی تبار بودن. این گروه به اصطلاح داسپورا با هم جمع میشن و این نشریه رو به وجود میارن. نشریه و سردبیرش جلیل محمد زاده است که نویسنده و نماشنام نویس و معلم بود و همسرش حمید خانم جوانشیره که از نیکوکاران آذربایجان و همینطور از اولین فعالان حقوق زن بود در اون زمان دیگه افرادی که با این نشه کار کردن میرزا علی اکبر طاهرزادی صابره که یک شاعر به نامه و یکی از گذاران انقلاب ادبی در آذربایجان عبد بگ بیگ حقوردیوف که یک نمایشنامه‌نویس استثنایی بود و نماینده اولین مجلس دومای روسیه شد مامعید اردو بادی بود که به ایران اومد و حوادث انقلاب مشروطه رو به اصطلاح مچه میکرد و میفرستاد برای نشیئه مولانا نصرالدین و به خصوص دو نفر نقاش آلمانی تبار گرجستانی اسکار شمرلینگ و یوسف روتر و همطور بدنام هم عظیم عظیم زاده که اینها بنیانگزاران هنر کاریکاتور شدن در آذربایجان. این هفته نامه هشت تا دوازده صفحه داشت ولی عملا بیشترش هم کاریکاتورای رنگی بودن الان همطور که گفتم خدمتتون چون یه چیزی بود میبینید که مثلا این فرش کنی یکی از هاش بود و در نظر ما اون چیزی که خیلی نقش کلیدی داشت در موفقیت این نشه این بود که یک استفاده خلاقانه که انجام داد سردبیر از نقش رند، نقش کاریکاتور فولک مولا نصردین خب فولک مولا نصردین که ما به عنوان مولا نصردین میدونیم و ترکا به عنوان نصردین حجا ازش اسم میبرن سابقه خیلی قدیمی داره. داستانهای مولا نصردین برمیگرش به شاید هزار سال پیش عرب ها هم به معنی جوه ازش صحبت میکنن این داستان ها جمع میشه بعد ها و در اوایل قرن 19 چاپ میشه که به ترکی چاپ میشه و بعد به فارسی چاپ میشه بعد اینم بگم که داستان ها ما بسیار متعددی دارن یعنی یک کراکتر نیست که مولانا شیدین بلکه یک می میسازن که اسمش میشه مولانا شیدین و تمام این داستان های ابله فرزانه رو درش میگنجونن که مجموعه‌ای است که به اصطلاح ما میشناسیم و اهمیت این کراکتر ابله فرزانه این است که یک کراکتر مرز شکنه یعنی مولانا اندیشه ها و اخلاق‌های مرسوم رو میشکنه دروی واقعیت‌های اجتماعی رو نشون میده مذهبیون رو به سخر میگیره اشراف رو مسخره میکنه و همینطور پادشاهان و افراد مستبد رو مورد مسخره قرار میده و بنابراین مرس ها رو میشکنه و با اتقای به این کرکتر فولکلور که حالا ما مقالات و مجلات بسیار زیادی داریم
2: شنوانده های عزیزمون این بود اولین بخش از گزیده صحبت های خانم دکتر جانت آفاری از سخنرانی تحت عنوان دین تفلیس و محیط فراملی و برون مرزی زاینده آن دکتر جانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا هستند و همچنین مورخ ایران نوین شما عزیزان اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل ایشون هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده همراه من باشید برای گوش کردن به دومین بخش از گزیده سخنرانی دکتر جانت آفرید
0: رها کن دیگه قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شبا بر نمیگرده میبازه اونی که به میگرده کجایی جونه قصه رو به کن یه لحظه اون رو صرف کن دل تو دلت ها که مثل یک تنگ تو که شادی خونه دل چشمه نوره
2: دوستان بسیار عزیز درودی دوباره به حضورتون در ادامه صحبتی که آغاز کردم میخوام بگم در زبان بومی آفریقایی یک کلمه ای هست به نام اوبونتو که نمیشه راحت اون رو به فارسی ترجمه کرد در واقع میشه کمی اون رو توضیح داد ابونتو دلالت داره به این مفهوم که ما کیستی و هویت خودمون رو از دیگران میگیریم و کیستی و هویت دیگران رو بهشون قرض میدیم. یعنی ما آدما هم در وجود دیگران رخنه و رسوب می‌کنیم و هم اجازه میدیم که دیگران در ما رخنه و رسوب کنند. یا به بیان بهتر تو بخشی از دیگری هستی و دیگری بخشی از تو. در ارتباط با مفهوم این واژه، یعنی عبونتو، سوال مهم و حیاتی این هست که ما چه هویتی به همدیگه داریم قرض میدیم؟ ما چه رفتاری با هم داریم؟ ما چه نیرو یا چه نیروهایی رو به همدیگه تفویض میکنیم؟ چه نوری رو میتونیم و ممکنه که در هم شعلور یا خدایی نکرده خاموش کنیم؟ اینجاست که عمل من، اخلاق من، منش و رفتار من دیگه فقط در من و برای من خلاصه نمیشه یک لبخند ساده من میتونه در این دنیایی که سختی و رنج براش مثل خیسی میمونه برای آب یعنی جزء ذاتی اون هست برای یک انسان دیگه حکم حیات داشته باشه و به طب از طرف دیگری برای من ما یاد می که زندگی سرشار از بحران و پیروزیه طراحی که من برای اعمال و اخلاقم می کنم و تصمیمی که برای رفتار با خودم و دیگر انسان ها می گیرم مشخص می کنه که من در کدوم قسمت این داستان ایستادم آیا نقشی در بحران ها دارم یا در پیروزی ها؟ وقتی به واژه آفریقایی اوبونتو بیشتر و عمیقتر فکر کردم، به ناگهان معنای جدیدی از بیان حضرت بهاءالله برام آشکار شد. امیقتر از قبل درک کردم که حقیقتاً اعمال و اخلاق من اگر طیب و طاهر و راضیه مرزیه باشه، چقدر میتونه روی عالم تاثیر بگذاره و من هم میتونم در این عمر بسیار کوتاه خودم که باز به فرموده حضرت بهاءالله در یکی از فرازهای کلمات مکنونه اقل از آنی محسوب میشه سهمی در اصلاح عالم داشته باشد این بود اصلی ترین یادگیری من در چند روز گذشته که مثل همیشه دوست داشتم با شما که دوستان حقیقی من هستین به اشتراک بذارم. امیدوارم شنیدنش به حال دلهاتون خوب بوده باشه. ممنونم از توجهتون و شاکرم به خاطر بودنتون. کم به بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح نزدیک میشیم عزیزم که دقیقا به همین دلیل یعنی بازپخش بودن برنامه جایی ما بین صحبتهای هومنجان ممکن مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه با این یادآوری بریم به استقبال این برنامه
1: معماران صلح شنوونگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های معماران سول. درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی پر از صلح تلاش کردن و تلاش کنند. من من عبدی هستم به معماران صلح خوش اومد. هفته سال 2001 سازمان ملل متحد قسمت 3 سال 2001 صدومین سالی بود که جایزه نوبل متولد شد جایزه صلح این سال تقدیم شد به سازمان ملل متحد و دبیر کل وقت این سازمان کوفیانان اگه خاطرتون باشه به زندگی کوفیانان سه چهار هفته پیش پرداختم و یکی دو برنامه هم هست که سازمان ملل متحد رو دارم معرفی میکنم سازمانی که در سال 1945 و بعد از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد و به خاطر فعالیت و تلاشش برای ساخت دنیای منسجمتر امتر و سلحامیستر در سال 2001 برنده جایزه نوبل صلح شد. این سازمان در ابتدای تأسیسش از 6 رکن اصلی تشکیل شده بود: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه، دیوان بین المللی دادگستری و شورای قیمومت. شورای قیمومت عملاً در سال 1994 به خاطر اتمام معموریتش تعطیل شد و در نتیجه سازمان ملل الان دارای 5 رکن اصلیه که من به مجمع عمومی و شورای امنیت تو هفته گذشته پرداختم و الان نوبت میرسه به معرفی دبیرخانه سازمان ملل متحد اما قبل از اون حق وتو چیه وتو به, به زبان لاتینی یعنی من منع میکنم این واژه اول در مجلس های دوره امپراتوری روم باستان به کار می رفت به طور کلی اگر در یک نظام رای نظر مخالف یک یا چند رای دهنده فارغ از نتیجه شمارش آرا بتونه نتیجه رو ملقا کنه میگن رای وتو شده اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو در قوانین سازمان ملل اومده هر یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین فرانسه شوروی که الان شده روسیه انگلستان و آمریکا، میتوانند با دادن رعی منفی از صدور ای در شورای امنیت جلوگیری نمایند این رأی منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قطنامه می شود وتو تو می نامند. خب طبیعیه که این حق خیلی خیلی مورد مخالفت قرار بگیره به خصوص اینکه تا به حال چندین و چند بار یکی از اعضای دائمی که در مسئله زینف بوده سبب شده با وتوش شورای امنیت عملا فلج بشه و کارکرد خودش رو از دست بده مثل استفاده از حق وتوهای مکرر آمریکا در خصوص قدنامه هایی که به اسرائیل نگاهی انتقادی داره یا چین در خصوص اجرای عملیات حفظ صلح سازمان ملل در گواتمالا. چرا که این گواتمالا با تایوان همکاری داشته و مواردی خلاصه از این دست. خب، حالا چرا جهان حق ویتو رو قبول کرد؟ خلاصه اینه که چاره ای نداشت. تو از همون اول با انتقاد کشورها مواجه شد چرا که اونا به درستی معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع ندیده گرفتن اصل برابری دولت هاست اما پنج عضو با این استدلال که بیشترین نقش اساسی رو در حفظ صلح و امنیت بین المللی و تامین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده و اگه صلح و امنیت بین المللی به خطر بیفته و اختلافی به جنگ منتهی بشه این اونا هستند که نقش اساسی در پیشگیری از خصومت ها و خاموش کردن آتیش جنگ دارند این امتیاز رو برای خودشون قانونی و بر حق میدونستند در نهایت هم اونا تهدید کردند که اگه حق وتو به رسمیت شناخته نشه موضوع تأسیس سازمان ملل رو به طور کلی منتفی میدونند پس سایر کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که اساسا ایجاد چنین امتیازی برای اعضای دائم بهتر از اینه که سازمان ملل کلن تشکیل نشه و خلاصه اینجوری شد که حق و تو همراه با سازمان ملل متحد متولد شد و حالا نوبت معرفی دبیرخانه سازمان ملل متحده این رکن سازمان زیر نظر مستقیم دبیر کل سازمان ملل متحد و با کمک گروهی از کارمندان بین المللی در سراسر سر جهان اداره میشه. کارمندان بین المللی در سراسر سر جهان فعالیت میکنند و اطلاعات لازم را برای جلسات اصلی سازمان به دست میارند. همه اونها منحصراً توسط دبیر کل انتخاب میشن. فقط در برابر دبیر کل و, و در کشورهای جهان، از امتیازات و مسئولیت‌های دیپلماتیک برخوردارند. دبیرکل و کارکنان دبیرخانه فقط مسئول سازمان هستند و نباید در انجام وظایف خودشون از هیچ دولتی یا نهاد خارج از سازمان دستور بگیرند. دبیر کل سخنگوی سازمان و رهبر غیررسمی اونه از اون به عنوان مسئول ارشد اجرایی سازمان در منشور سازمان ملل متحد یاد شده. دبیرکل میتونه هر موضوعی رو که از نظر او ممکنه صلح و امنیت بین‌المللی رو تهدید بکنه در دستور کار شورای امنیت قرار بده. دبیرکل سازمان ملل به توصیه شورای امنیت از سوی مجمع عمومی انتخاب میشه. اون میتونه برای یک یا دو دوره پنج سال خدمت بکنه و هر بار هم از یک قاره انتخاب میشه. نکته اینجاست که دبیرکل نباید از اعضای دائم شورای امنیت انتخاب بشه در حال حاضر بانکیمون دبیرکل سازمان ملله و آمار سال 2010 نشون میده که چهل و چهار هزار کارمند در سراسر سر جهان دارن زیر دستش کار میکنن رکن چهارم سازمان ملل متحد یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2001 میلادی دیوان دادگستری بین مقر مقرر اون در لاحی هلنده این دیوان از 15 قاضی تشکیل شده که هر کدوم برای یک دوره نه ساله و توسط مجمع عمومی منصوب میشن از یک کشور نمیشه دو نفر قاضی بشن اونا از میان اشخاصی انتخاب میشن که دارای مشاغل مهم قضایی بودند یا از حقوقدانان برجسته بین المللی. اونا نباید تابع دستور دولتهای خودشون باشند. هدف اصلی دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست. تا حالا پرونده های مختلفی در خصوص جنایات جنگی، دخالتهای غیرقانونی دولت ها، پاکسازی قومی و مسایلی از این دست در این دیوان مطرح شده. و اما رکن پنجم سازمان ملل شورای اقتصادی و اجتماعی. این شورا به مجمع عمومی در ترویج همکاری ها و توسعه های بین المللی اقتصادی و اجتماعی، کمک میکنه. تعداد اعضای شورا الان 54 و چهار عضوه که از بین پنج منطقه جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب میشند. وظایف شورا عبارت است از توسعه سطح استانداردهای زندگی اشتغال برای همه پیشرفت اقتصادی بهداشتی و اجتماعی ارائه راه حل برای مسائل اقتصاد بین ملل و مشکلات بهداشتی و اجتماعی سهولت بخشی به کارهای فرهنگی و آموزشی و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی دوستان عزیز من فکر میکنم در قسمت بعدی معماران صلح صحبت در مورد سازمان ملل متحد رو تموم کنم و از هفته بعدش هم برم سراغ برندگان دیگه جایزه نوبل صلح. پس تا هفته بعد من من عبدی امیدوارم شما این امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: عزیزان همراه و همدل و همقدم صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب پل ارتباط بین ما و شماست از این طرق ما میتونیم از نظرات، افکار، عواطف، و پیشنهادات و انتقادات شما در ارتباط با برنامه هایی که تهیه و تقدیمتون میکنیم آگاه بشیم و این آگاهی برای بهتر شدن حقیقتا ضروریه پس لطفاً ما را ازش محروم نکنید شما با دو شماره تلفنی هم که الان بهتون یادآوری آوری میکنم میتونین با ما صحبت کنید شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه و شماره واتساپ صفر فر یک هشت صد و چهل و هفت بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب میخورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می کند. بر شانه من کبوتری است با وغار و خوب که با من از روشنی سخن میگوید. و از انسان که رب و نوع همه خداهاست، من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میزنم آدمها همتلاش حقیقتند آدمها همزاد ابدیتند من با ابدیت بیگانه نیستم دوستان عزیزم برنامه امروز رو با این چند خط زیبا از یکی از شعرهای احمد شاملو به انتها میرسونم و یقین دارم که ارتباطش رو با حرفهایی که از دلم با دلهاتون به اشتراک گذاشتم به عمیق ترین شکل ممکن درک کردید دوستتون میدارم و به این دوست داشتن میبالم امیدوارم همگی ما در جان و وجدانمون مراقب مفهوم اوبونتو باشیم تا شنبه بعد که دوباره در کنار هم خاطره تازهی خواهیم ساخت شما رو به خالق خاطر ها وقت شما به خیر خدا نگرد